0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенко SEO-компании «Руки». И у меня сегодня в гостях Илья Карбышев, руководитель отдела маркетинга компании агентства «Файнброма» и SEO-специалист по совместительству. Привет, Илья! Привет! Скажи, пожалуйста, смотри, мы делаем подкаст для предпринимателей малого, среднего бизнеса. И, ты знаешь, много говорим с разными гостями о том, что платные каналы в наше время — это все прекрасно, будь то соцсети, будь то контекст, а иногда даже там SEO-шка, мы тоже очень любим сиошку Но так или иначе, это все какие-то инструменты распространения, дистрибуции того материала, того контента, который компания, ее владелец умеет о себе рассказать. И в связи с этим вопрос. Я просто знаю, что действительно ты много э, на эту тему делишься там, знаниями, много на эту тему рассуждаешь. В каком случае, когда компании малому бизнесу необходим блог, именно вот как некий инструмент продвижения себя?
1: Блок, по-моему, необходим в 99% случаев. Тут просто должны быть некие варианты. Когда мы говорим про блок, мы подразумеваем, как будто бы мы делаем газету или СМИ, что мы подписываемся на то, что должны постоянно выпускать материалы, нанимать кучу авторов, редакторов. И вот в таком виде блок, даже на сайте, на собственном, он звучит как какая-то неподъемная задача, если мы говорим там про малый бизнес и так далее. Но я подхожу к этому как просто к тому, чтобы вокруг вашего продукта или вокруг вашей персоны, иногда это одно и то же, должна быть закрыта информация, то есть должны быть закрыты какие-то вопросы. Практически про любую услугу у пользователей, там, у клиентов возникают вопросы, и на них хочется получить ответы. Ну, то есть вот банальное, как мы часто на лендингах видим, типа вопросы клиентов, вот такое вот. Для меня это создание справочного раздела, например, на сайте, может быть, то есть как минимальный какой-то вариант. Но чем услуга сложнее, тем больше этих вопросов возникает, тем больше нужды в информации. Даже вот просто если говорить на там, моих примерах, когда работал там, и в агентствах, там есть куча таких статей, которые просто закрывают вопросы клиентов, и они могут даже не для SEO работать, а просто вот продажник или аккаунт просто скидывает это клиенту, чтобы по сто раз это не повторять. То есть некая база знаний может быть.
0: Еще это, видимо, как наиболее часто задаваемые вопросы. То есть, да, в принципе, наверное, это можно как-то типизировать и, ну, один раз и навсегда дать на эти вопросы ответы э, с тем, чтобы, опять же, эффективнее использовать время своих сотрудников. Э, и вот, ну, как ты сказал, то есть э, либо клиент сразу ознакомился с этим э, на сайте э, компании, либо, если уже там э, добрался позвонить, э, по крайней мере, получил какую-то ссылку на, на, на эти данные. Но я так понимаю, что... Поскольку поисковики со временем да, научились примерно думать как люди, ну, я имею в виду воспринимать информацию, которую они находят и индексируют, то зачастую один раз потратить на это усилие и ответить на наиболее типовые вопросы, это, в общем, в том числе и оправдывает себя с точки зрения дальнейшего какого-то ранжирования в поиске. Ведь это то, что поисковики любят. Ну, не, в смысле, это не микроразметка, но просто я помню, что вот что из этого есть телефон, что из этого есть адрес, а что из этого есть часы работы офиса или там какие-то филиалы. И вот это все, в общем, то, что и люди спрашивают, и поисковики, поскольку они, естественно, стремятся отвечать на вопросы, это очень ценят, и, соответственно, вы получаете отдачу от этого в виде трафика. Так ведь?
1: Ну, да, я бы тут немного разграничил. Вот э, такая вещь, как там время работы, а компании, вот эта вся история, это больше про коммерческие факторы... Если мы сейчас говорим именно про информационный какой-то спрос, то тут вот скорее вопросы из разряда «как заказать эту услугу?» или там «какая комплектация?» или «если это товар, это какой-то обзор?» Тут вот вопрос, если мы говорим там про малый, даже совсем микробизнес, им все равно на эти вопросы приходится отвечать. Им все равно так или иначе это приходится как-то упаковывать. Просто кто-то делает посты в соцсетях, кто-то кругляшки записывает, кто-то в переговорах с клиентами это использует. Так или иначе, база знания, она все равно копится вместе вот с бизнесом. И собственник зачастую эти вопросы все очень хорошо уже знает. Он может вот тем для блога, допустим, накидать просто сразу, вот там, за пять минут.
0: А вот давай, вот ты знаешь, вот я здесь с тобой не соглашусь, просто мой опыт часто говорит о том, что вот ты приходишь к какому-то бизнесу и говоришь, ну давайте, сейчас будем, будем вас тут упаковывать. Там, рассказывайте, что вы делаете, как у вас это получается, не знаю, что в основе технологий, э, не знаю, покажите вашу команду, покажите вашего главного технолога, мастера цеха, не знаю, покажите. И не, ну а что рассказывать, что рассказывать? Ну работу работаем, боже мой, ну как как бы один день похож на другой, в общем-то, ничем друг от друга не отличается. Но вот в таком случае, ну, о чем мы говорим? Ну, то есть ничего невозможно сделать. И просто, опять же, вот мы с гостями часто говорим, ну, елки, если бизнес не умеет о себе рассказать, то мы, неважно, там, сеошники, там, маркетологи, там, SMM щики да кто угодно, ну, мы ничего не можем сделать, если бизнес о себе не рассказывает. Поэтому ты говоришь, да, боже мой, да там сейчас владелец бизнеса накидает там тебе пачку тем, год будешь писать. Ну вот, не знаю, у нас с тобой, видимо, разный опыт.
1: Ну, мы изначально начали говорить про мелкий бизнес какой-то. Я имел в виду, скорее, ну, такого собственника, который еще сам занимается продажами, общается с клиентами напрямую, и у него постоянно в обращении эта база знаний. Ну и есть вопрос про интервьюирование. Ну, на самом деле, я предполагаю, что в голове у них все-таки это есть, упакованное в виде какой-то базы. Это их экспертиза, то есть, а иначе он бы этот бизнес просто не смог ему вообще владеть, если бы он этого не знал. Тут вопрос интервьюирования и действительно есть вот такое искажение, что типа, а о чем я буду рассказывать? Вот я точно так же, когда прихожу специалистам, чтобы кейсы как-то упаковывать. Тоже там ребята ворочают миллионами, приносят огромную прибыль клиентам, но для них это рабочая рутина, они не могут со стороны посмотреть на это. Тут вот вопрос, как это извлечь из собственника, если так можно сказать.
0: Ну, то есть как-то его надо сначала правильно приготовить, чтобы потом вот как-то да. из него это все доставать. Хорошо, понятно. А скажи, пожалуйста, тоже вот, ну, мы так зацепились, я говорю, я видел именно твоих материалов много, слушал твои выступления, часто, да, это вот так или иначе звучит блог-блог-блог, но ведь блогу, ну, вот я имею в виду сайту какого-то отдельно взятого бизнеса, довольно сложно конкурировать, там, не знаю, с соцсетями, ну, пусть то, не знаю, дзеном там или, или, или в контактам. Просто сложно конкурировать по трафику, по объему аудитории. То есть, э, трафик же на собственном сайте, ну, как говорится, ниоткуда сам там не берется, ну, или практически не берется. И поэтому вот здесь такой, знаешь, вопрос немножко вот, а стоит ли игра свеч? То есть, ну, хорошо, сделаем мы блог или даже какой-то регулярно обновляемый раздел новостей, а откуда будем брать трафик? Сколько людей его
1: прочитает? Ну, я это не воспринимаю как конкуренцию. Я согласен, что нужно, конечно, прогнозировать результаты, нужно понимать, сколько ты получишь. Естественно, когда там ко мне приходят люди, ну, часто такие обращения, что, типа, вот мы бизнес, хотим запилить какой-то бренд-медиа, посчитай стратегию, сколько это будет. И действительно, когда делаешь прогноз по трафику и понимаешь, что там результаты, может, месяцев через восемь какие-то первые будут, то тут многие призадумываются и перестают это делать. Но как конкуренцию с соцсетями я это не воспринимаю. Я скорее это воспринимая в комплексе, SEO как дополнительный источник. Вы можете и соцсетями заниматься, и тащите трафик откуда только возможно. Тем более, что сейчас именно качественный трафик, ну, если мы говорим, допустим, про Россию, его вообще не так много, потому что поделили, площадок стало меньше, и мы этот кусок пирога пилим на всех.
0: Это так. Я просто напомню, да, что, в общем, по разным оценкам, там, не берусь э, утверждать абсолютную, там, точность этих оценок, но, тем не менее, ну, вот тогда, да, вот полтора года назад, там, с февраля месяца, ну, мы процентов сорок инвентаря потеряли, ну, я имею в виду, там, экстремистского Фейсбука с Инстаграмом, там, Google отключился, ТикТок, э, да, там, в общем, ну, то есть, ну, считайте, вот, без малого, там, половина. Поэтому, да, у нас осталась только половина, все кинулись в нее, ну, я имею в виду, вот, в оставшиеся, в импортозамещенные каналы, но там цены выросли, да, ну, какая-то конкуренция, то есть, выросла, и поэтому э, пробиваться наверх стало сложнее. То есть, э, фактически, мы имеем дело с, э, ну, неким рынком внимания, мы так или иначе конкурируем за внимание. Делаем ли мы seo или мы размещаем контекст, вот все, что мы там делаем с подъемом ставок, там, я не знаю, или вылизывая там этот CTR, там, чего-нибудь. За внимание боремся. То есть прежде всего, чтобы выскочить выше конкурентов куда-то. Мне очень понравились ряд твоих материалов, когда ты, особенно вот райтеров, мне кажется, что райтеры ну, редко задумываются про последствия именно распространения того материала, который они создали. То есть, ну, вот как бы материал ради материала. Вот, ну, вот, пожалуйста, все. Вот, вот я статью написал, вот она вам, пожалуйста. И я просто видел потом отзывы людей, которые ну, как-то приняли твои рекомендации и прежде чем что-то писать заранее, значит, посмотрели что происходит с точки зрения там спроса, частотности каких-то запросов, там, да, наличия там, опять же, конкуренции какой-то внутри. И когда, в общем, материал создавался вот уже с пониманием того, насколько это востребовано аудиторией, насколько это востребовано в поиске, то это прям совсем другие результаты, и эти райтеры вдруг открывают для себя, ну, вот просто какую-то новую, новую вселенную. Типа, вау, я тут вот применил ваши рекомендации, и у меня тут вот полилось из поиска.
1: Ну, есть такая проблема, это не проблема конкретных авторов, это проблема, ну, просто, в принципе, исполнительского рынка практически любого. Когда ты берешь на себя какую-то узкую часть задачи, это в автосервисе может быть, например, то же самое, они не задумываются действительно о конечном результате и воспринимают так, что вот у них заказывают текст, но текст сам по себе, он никому не нужен, он не стоит ничего. Кстати, вот у меня есть даже такой пример из недавнего по поводу текста и вот как бы цены самих вот этих букв. Мы на одном проекте решили сделать глоссарий под трафик, то есть некий словарь, который разбирает термины, и он должен трафик собирать. И думали, как бы это дешевле сделать, потому что там нужно сразу много текстов, и мы всячески прикидывали и поняли, что цена самих текстов — это вообще вот такой вот кусочек от э, общей цены, потому что все остальное — это проверка экспертами, это верстка, это нужно там кейсы наши подтащить в этот глассарий, потому что это для конкретного клиента делается. И мы думали как бы нейросети или биржа, но это вообще не стоит этой цены. То есть нет смысла заказывать вообще дешевые тексты, потому что задача вообще в другом, конечная.
0: Ну да, то есть э, тексты э, без какой-то первоначальной задачи, для чего они делаются, они, ну, как бы бессмысленны, то есть просто, просто буквы, да. А вот какие можно ставить задачи? Только, только лишь задача продавать. Ну, я имею в виду, чтобы эти тексты конвертили, уж не знаю, в, в, согревали аудиторию и конвертили в какой-то лид. Или... На самом деле, ну, раз мы говорим про вот, э, контент на сайте, там, неважно, в форме блога или новостей, или еще каких-то разделов, но, тем не менее, кроме продавать, есть еще какие-то задачи? То есть э, с, каким, с каким заданием можно подходить еще к создателям текстов и смыслов?
1: А, ну, конечная задача-то, если мы... У меня просто проекты бизнесовые в основном, у них все равно это продажи, это все равно конечная цель. Просто сам текст, он... Работает на это чаще всего косвенно, и даже косвенно он, может быть, лучше гораздо работает, потому что идея информировать, объяснять, создавать лояльность, ну вот то, что, допустим, в соцсетях требует, допустим, от СМ-щиков, и постоянно же идут вот эти разговоры, что, типа, там, мы ведем соцсети, напрямую это на продажи не влияет, но мы как-то там их утепляем и так далее. Здесь примерно... Та же самая информация может быть, это там рассказать о продукте, закрыть какие-то возражения. То есть в итоге это все повышает э, конверсию конечную в продажу там вызвать доверие можно личный бренд прокачать допустим за счет материалов много в этом похожего на пиар но в конечном итоге это все равно какие-то деньги которые ты должен получить даже если это СМИ прям вот ну вот газета допустим и у них все равно есть рекламодатели и например там проводил обучение для того чтобы журналисты писали рекламные материалы с учетом SEO чтобы рекламодатель получил больше просмотров а если он будет получать больше просмотров значит газета будет за больше деньги эти материалы продавать, раз они это умеют.
0: Слушай, а вот э, ты сказал, прям вот очень мне как-то отозвалось. Э, ты говоришь, э, вот, например, одной из целей может быть э, вызвать доверие. А вот э, если немножко вот э, поприпарировать, ну вот текст, э, на какие кнопочки нужно нажать? Ну я думаю, что вызывает доверие или по крайней мере, ну как-то немножко так вот, ну подстегивает э, к тому, что вроде человек обращает внимание, и начинает интересоваться. Там какие-то манипуляции с втягиванием каким-то, вот, ну я думаю, по погружением. Как вызвать доверие? Что на это влияет?
1: Ну, доверие, если мы, если мы говорим про, например, услуги, я даже на своем примере могу сказать, что доверие вызывает твоя экспертность, как ее люди воспринимают. Ну, а экспертность что это? Это ты показываешь то, что ты в этом разбираешься. А как показать, что ты в этом разбираешься? Ты должен показывать примеры и должен показывать детали, потому что Допустим, ну, чем отличается статья, там, копирайтера, который просто надергал из интернета, да, и статья на ту же тему, которую напишет, там, профессионал. Профессионал это много раз уже пробовал, у него куча накопленных кейсов, там, примеров, он может по цифрам все это раскидать, может указать на какие-то минусы, может, ну, то есть это полностью вот разбор. Для, для меня больше всего, наверное, доверие, это когда ты знаешь именно детали. Не в целом вообще про эту тему, а вот какие-то мелочи, какую-то конкретику, которую ты реально испытал. И если тебе это удается показать в статье, а что это может быть? Это там скриншоты, цифры, там, ну, типа, если ты настроил, не знаю, там, Яндекс.Директ, ты показываешь эти настройки, показываешь личный, там, кабинет, там, предостерегаешь от каких-то ошибок, например, ну, то есть ты разбираешься, и это не стесняешься показать.
0: Ну, то есть вот такая какая-то искренность, вот эта вот прозрачность, она, по сути, вот, вот ты сейчас сказал, приоткрыть, чуть больше показать. Может быть, немножко как-то поделиться секретами какими-то. И вот когда человек это читает, ему кажется, что это вот прям вот только ему. Вот только ему доверили, вот по большому секрету. И вот он знает какую-то вот тайну, которую, может быть, вот, ну, вот не все еще пока знают, да? И вот, вот это вот как-то очень влюбляет в себя.
1: Ну, да, да. И вообще, в принципе, и сейчас это тренд, вот если мы говорим там про SEO, статьи и так далее, в принципе, доверие уже вызывает, когда материал привязан к конкретному человеку. Когда это не просто no name статья, надерганная непонятно откуда, а когда за нее есть конкретный ответственный. Я вот э, такую фразу слышал от кого-то из коллег, мне очень понравилось по рынку. То есть никто не хочет гуглить просто, как научиться копирайтингу, ему это читать, такую статью неинтересно. Но если это, допустим, будет статья Максима Ильяхова «Как научиться копирайтингу», то вот это уже всем интересно. То есть все хотят и вот получать из конкретного источника, а этот источник — это чаще всего человек. Ну, потому что люди склонны доверять людям, а не... Mm -hmm.
0: Ну, это вот компания. как раз то, что мы слышим иногда, да, вот в брендировании типа там Тиньков или Дымов или Смирнов. Ну, то есть это, это такая еще вот какой-то элемент э, такой личной какой-то ответственности. И есть кому, ну, как
1: будто в случае чего э, предъявить. Да, вот причем, что интересно, если брать примеры же, того же Тинькова, допустим, есть люди, которые уважают Тинькова, подключились к банку и так далее, но при этом ругают техподдержку, ругают услуги, ну вот, то есть личный бренд его работает, а дальше уже компания Тиньков. это не, не Олег Тиньков, но ассоциация все равно есть.
0: А скажи, пожалуйста, коль уж мы говорим вот про материалы, все-таки слушатели-то наши люди не, не супер, прям профессионалы в создании текстов, сиохи там и вообще, может быть, диджитала, тем не менее, вот они что-то себе на ус мотают. Вот сделал ты материал. Есть ли разница опубликовать его у себя там на сайте, в блоге, не знаю, в новостях, и потом вот, по сути, без каких-то преобразований просто взять его же и отправить там свои паблики в соцсетях? Или все-таки категорически важно адаптировать под, под источник, ну а там уже как-то под, под аудиторию, которая тебя читает?
1: Ну, обычно пытаются адаптировать, тем более, что восприятие немножко другое. Даже, грубо говоря, объем текста на сайте, там, можно прочитать 5000 символов. Пост такой ты читать вряд ли будешь, тем более, там, картинки особо не прикрепишь и так далее. Все-таки формат немножко другой. Если мы говорим про конкретную уникальность материалов, то, в принципе, ничего не мешает заливать и в соцсети, и на другие площадки. Это просто две такие стратегии. На самом деле, меня довольно часто спрашивают про это, что, вот типа, мы должны только в своем блоге постить и никуда больше это не относить. Ну, я вас разочарую, что если материалы хорошие, они все равно разлетятся, кто-то их себе публикует и полностью уникальными они не будут, они бу вы будете первоисточником. Это вопрос стратегии, потому что, допустим, есть такой хороший выбор в том, чтобы разносить на авторитетные площадки, и тогда вы можете просто занимать несколько мест поисковой выдачи. Там будет ваш сайт и плюс еще несколько площадок по тому же запросу. А в итоге они придут к вам, потому что вы автор. То есть это не просто несколько стратегий, в принципе, технически ничего не мешает их разносить. Но если есть ресурс, наверное, я бы адаптировал. Просто обычно его нету.
0: Особенно, вот я говорю, когда мы, в общем-то, видим своих слушателей, свою аудиторию именно как, как малый бизнес. Поэтому, ну, скорее всего, да, лишних каких-то ресурсов нет. Скажи, пожалуйста, а вот из того, что ты только что сказал про, там, пусть адаптацию под соцсети, или если не адаптацию, окей, твои клиенты выполнят за тебя эту работу, ну, в смысле, тоже пошарят где-то. А вот забить поисковую выдачу собой, ну, вот в разных форматах, то есть где-то это там соцсетка, ну, найдется в поиске просто соцсетка вот с этим материалом где-то это прям твой сайт где-то это может быть там какой-то ну, форум где опять же промелькнет какой-то абзац там кусочек там про тебя имя ну в смысле имя компании что-то какая-то характеристика ну это может быть э, тоже ну некой целью такого рода цель можно рассматривать как ну, как я знаю, как достижимую ну и вообще чтобы просто вот ставить команде например если команда ну условно два две роли райтер и там сиошник да вот э, по сути, вот таким образом еще продвигаться.
1: Да, это хорошая стратегия, я ее даже на себе, в общем-то, применяю, ну, сейчас чуть позже расскажу, как это было у меня. В целом, вот именно консолидировать все материалы только у себя на сайте, это если ты претендуешь именно на то, что ты первоисточник, и все к тебе ходят. То есть, допустим, если это, там, Тиньков журнал тот же самый, ты себя заявляешь, что вот ты прямо вот как бы, ну, ты как вот СМИ, или там ты какой-то журнал, и вот то, что есть у тебя, это больше нигде не достанешь. Это прям вот эксклюзив, надо к тебе ходить только за этим. То есть, если ты готов вот такую долю занять и реально то есть, готов это вкладываться, тогда, конечно, лучше особо эти материалы не транжирить и, ну, хотя бы там сохранять. Если их куда-то разносить на другие площадки, но ну, сохранять все равно процент уникальных хотя бы там до 40%. А вот если мы возвращаемся, допустим, к тому же малому бизнесу или продвижению персоны, то я это лично делал сам. Я делал так, чтобы по запросу Илья Карбышев вся выдача была забита мною. Я, собственно, даже сайт себе завел. Не для того, чтобы там трафик по запросам, а там SEO-продвижение собирать. Я знаю, что это бесполезно будет в моем случае, потому что там очень большая конкуренция. Но если кто-то начинает меня искать, то он сразу наткнется там на кучу статей, где мое авторство, на все мои соцсети, и там будет 30 мест занято просто мной. Точно так же я это, ну, давно, в общем, рекомендовал компаниям тоже так делать. Вы можете одно и то же про себя просто разносить всюду. Если это... Информация о компании, то есть куча справочников, где можно зарегистрироваться, есть куча рейтингов, где можно зарегистрироваться. Пресс-релизы какие-то раскидать там помаленьку, все равно вокруг тебя будет это инфополе собираться, хоть как-то.
0: Слушай, а мы сможем, ну, например, вот в материалах этого подкаста у тебя есть какой-то чек-лист или что, я имею в виду, такая какая-то рекомендашка, шпаргалка?
1: Сложно это так на память сказать, во-первых. Конечно, где-то в виде каких-то материалов у меня это было. Но тут еще вопрос, вопрос еще в том, что для каждого бизнеса свои площадки, свои там рейтинги и так далее, вот свои отраслевые какие-то истории. Я, например, могу, могу поделиться там своим чек-листом для диджитала, то есть для агентств, которые занимаются контекстной рекламой. Вот там у меня уже все изучено, где что публиковать, какие там они есть. Да, с давай. Все есть. Мы,
0: я говорю, мы просто там в материалах мы просто приложим, опять же, это будет там с, в конечном итоге ссылка на тебя, просто от тебя как бы будет э, тянуться, ну или в смысле к тебе придут смотреть, собственно, где, где, где себя растиражировать э, о себе информацию. Скажи, пожалуйста, ну я понимаю, что я вроде бы спрашиваю неправильного человека. То есть, в смысле, человек это правильного, но что <laughs> тебя спрашивать? Есть ли ощущение, что на SEO, в общем, подзабили? Но э, как бы подзабили неоправданно, что вот как бы э, SEO прям явно недооценен. Э, чуть выше мы сейчас с тобой когда упоминали про, э, ну, там, копирайтеров там, да, создателей контента, ну, или в целом вот э, относительно там молодые диджитал-специалисты, э, в общем-то, про SEO знают очень мало. А некоторые, честно, вот мне даже попадались, в принципе, ничего не знают про SEO. И поэтому вот вопрос там, да, то есть вот как-то SEO э, недооценено и, в общем, э, незаслуженно забыто.
1: Если мы говорим именно про молодых специалистов, то в SEO просто порог входа гораздо сложнее. То есть ты теоретически можешь там в чем-то разбираться, но, допустим, там не в обиду сказать первую свою там компанию в таргетированной рекламе, да, ты можешь запустить в первый же день. Какие-то результаты получишь, это другой разговор. Вот, я просто преподавал студентам там несколько лет, и... Там были как раз блоки с преподавателями, то есть у нас там мы их по всем направлениям диджитал гоняли, это контекстная реклама, таргет, когда еще он был там везде, во всех соцсетях, и там был блок SEO. Я понимал, что я не могу им дать вот, вот за там два занятия, я не могу им дать практику, поэтому я им давал просто обзорно, чтобы они в принципе представляли, и если им это понравилось, дальше уже они идут сами развиваться. То есть SEO это слишком профильное какое-то направление, Тут просто, ну, порог входа просто выше.
0: А Ты знаешь, вот про порог входа. Вот э, ты сейчас вот э, один раз упомянул, да, что вроде бы даже ребят научить, курс может длиться, не знаю, месяц, вполне себе какой-то адекватный курс. Да даже три месяца еще более адекватный курс. А вот э, ты там чуть выше говорил, люди приходят, и ты, как специалист, видишь, что позиции или там трафик э, из поиска или еще что-то, они увидят через там шесть, а то и там восемь месяцев. Ну, то есть любой курс уже закончится. То есть э, люди даже толком не успеют э, какую-то там дипломную работу сделать и, и получить результат. И в связи с этим у меня вопрос к тебе. А э, ты знаешь, мы тут вот как-то делали еще подкаст с э, Сашей Алаевым. Okay. Я его спросила. теперь тебя спрошу. Правильно я понимаю, что не нужно делать SEO на последнее?
1: Ну, я не знаю даже, что вообще нужно делать на последние Последние лучше отложить Ну, нет, я имею в
0: виду, ну, такое, вот, как сказать Знаешь, вот, вот у тебя есть какая-то там э, сумма X денег, и вот вопрос, как бы, да Отнести это там в контекст Или отнести в seo -ху? Ну, наверное, вот ответ уже, в общем, понятен
1: Ну, контекст это тоже, ну, как бы я, я не буду давать как бы источник, в который стоит эти деньги отнести, но ну, SEO, наверное, будет там в, в последний где-то вот Просто. Десятки. Ну, то есть
0: я к тому, что для тебя буквально там, ну, еще раз, ну, немножко, конечно, утрирую там вопрос жизни и смерти, ну, в смысле бизнеса, да, но э, там если, э, ну, хорошо, я не знаю, там с таргетированной рекламой или там с контекстом, ну, у тебя есть хоть какой-то шанс э, получить результат завтра, то с seo э, ну, шанс получить результат завтра, ну, он просто нулевой, он вообще нулевой. Там, может быть, три, а может быть, 8 месяцев, но тем не менее, ну вот, ну вот, ну, не завтра, ну никак.
1: Ну да, это правда. SEO, это. Канал с высоким риском, и этот риск нивелируется за счет именно долгого срока. Когда ты начинаешь экспериментировать, что-то делаешь, и в конечном итоге все равно начинает оно работать. Так или иначе, что-то у тебя сработает. Естественно, если ты запускаешь там трафик, контекст, там, таргетированную рекламу, то ты получишь клики хотя бы, ты гарантированно получишь клики.
0: Скажи, пожалуйста, вот правильно ли я, как вот я это вижу, как я воспринимаю, вот, э, в общем, э, очень огорчает, что люди зачастую делают, ну, как бы сайты ради сайтов, своего рода такие вот, ну, как бы сайты-визитки, и, ну, фактически к SEO приходят, ну, достаточно поздно, то есть э, не происходит так, что, ну, мы вот чуть выше про райтеров это говорили, что сначала ставится задача, что... Сайт плюс SEO это один из инструментов получения очень ну, такой лояльной аудитории, потому что кажется, что те люди, которые приходят именно с органики, вот поисковый, да, они понимают, зачем они приходят, и поэтому они там и долго у тебя на сайте ковыряются, не знаю, изучают там твои там услуги, продукты, периодически как-то могут и возвращаться и так далее, да, это совсем другая аудитория. Ну вот если бы сайты делались изначально на берегу не как Онлайн-визитка, а как именно рассматривать, инструмент дополнительного э, получения трафика, то, конечно, ну как это,
1: мир был бы другим. Да, абсолютно так. Я с этим столкнулся в свое время, когда работал в агентстве разработки сайтов, а я там возглавлял SEO-отдел. И я постоянно видел вот эти истории, когда люди вкладывают там несколько миллионов в сайт, и вон сделали, да, там все по их, по их задумке приходят ко мне и говорят: ну, давайте теперь это продвинем. Я говорю, ребят, а это невозможно. У вас сама платформа просто это сделать не позволяет. И я даже специальную услугу внедрял тогда, и активно там был евангелистом, выступал это SEO-проектирование. Она сейчас так уже популяризовалась, но вот в те времена это какая-то была новинка. Ну и не скажу, что я ее придумал, просто сейчас такая услуга есть практически в любом агентстве, даже и там по разработке сайтов они это стараются учитывать на старте. То есть все-таки немножко рынок поменялся. Но все равно вот это сначала сделаем, потом будем продвигать вот это все еще осталось все равно в сознании, что в корне неправильно. Да.
0: И потом еще кучу всего приходится дорабатывать. В смысле, вот как ты говоришь, сначала сделаем, как сделаем, или даже, ну как, не, не то, чтобы сделаем, как сделаем, в смысле плохо, нет, сделаем красиво. А потом, когда сделали и опубликовали, так, а теперь нам надо продвигаться. И ты такой, все, а вот чтобы продвигаться, вот красиво не надо, надо, ну, надо как-то по-другому.
1: Да, ну и в итоге возникают такие задачи, типа приходят люди, вот у нас ничего не летит, хотим теперь переезжать на другую платформу, и это дополнительные деньги. А есть просто клинические случаи, когда ну вот, сайты стали модные, которые сделаны на JavaScript, а они вообще с SEO не дружат. ну Вообще практически это никак. Это какая-нибудь тильда? Ну, тильда это просто конструктор, он еще более-менее. Я имею в виду вот всякие... React, там вот такого плана, то есть там все очень красиво, все летает, то есть вот, ну, это спа технология которая как а мобильное приложение сделана, когда сайт очень быстрый, скоростной, там э, всякие анимации к нему прикручены, но поисковик его просто не видит в силу того, что он плохо индексирует JavaScript. И вот таких у меня тоже была куча примеров, когда сделали интернет-магазин, и каталог не может проиндексироваться из-за этого. То есть вообще, ну, как бы бессмысленная работа. Окей. Okay.
0: Ну, друзья, я так немножко, да, такой промежуточный итог, что все-таки если вы нас услышите и подойдете к вопросу сайта таким образом, что не сначала визитка, а потом мы как-то придумаем, как мы эту визитку продвинем, а вот уже на берегу, заранее, еще до того, как что-то сделать, мы подумаем, как этой формой, ну вот сайт это там некая форма вот выражения себя там в онлайне, как мы этой формой будем привлекать клиентов, удерживать их, и как это все будет отображаться в поисковиках, Тот, то если на берегу заранее эту задачу для себя ставить, все будет прям совсем иначе. Прям вы будете очень довольны результатом. Илья, скажи, пожалуйста, а приходилось ли сталкиваться с тем, что, опять же, ну вот современные копирайтеры, редактора имеют мнение, что SEO это прежде всего для поисковых роботов и совсем не для людей, и поэтому, в общем, ну, прям сильно заморачиваться на этот счет не
1: нужно? Ну, вывод не такой, что на этот счет не стоит заморачиваться, просто для них это выглядит так, прям вот цитата, мы насилуем текст ключевыми словами, то есть, типа, мой там авторский стиль страдает, и что мы пишем какую-то чухню которые никто не будет читать. Вот у них сразу автоматически возникает в голове такая связка, что если мы пишем текст, адаптированный для поисковиков, то его сразу не будут читать люди. Хотя тут вообще нету связки такой.
0: А ты сталкивался с тем, я почему спрашиваю, вот я сталкивался в некоторых, в некоторых странах, особенно, ну, как-то не в России, но я как-то слышал про Индию, про Бразилию, что вот есть как будто SEO для людей, а есть SEO для поисковиков. В смысле, что, в общем, как-то так можно готовить материалы, что, ну как, если человек это увидит, то он подумает, что это какая-то, ну, прям чушь, не знаю, белиберда. А поисковику может нравиться, и прям такой сайт заходит прям куда-то очень высоко. Или вот такие времена уже прошли, это можно было раньше делать?
1: Ну, раньше точно такое можно было делать, и все SEO на этом и строилось, То, что поисковик был достаточно глуповатый, он просто считал, допустим, количество вхождений слов в тексте. Вот ты написал 46 раз слово пластиковые окна, а твой конкурент написал 56. Значит, он лучше тебя, потому что у него это чаще встречается. Конечно, есть способы манипуляции, есть куча и сейчас способов вот такого там обмана, каких-то технических там накруток и так далее. Но дело в том, что что в конечном итоге поисковики стараются отслеживать именно человеческое поведение. Они идут к тому, и даже Google недавно в этом сознался, Там частично он как бы отрицал, что там поведенческие те же факторы он как-то отслеживает, ну, то есть как человек взаимодействует со страницей. В итоге все сведется к тому, что если люди этот материал не употребляют, не читают... То все остальное будет бесполезно.
0: Слушай, а как повлияет, вот, коли уж ты просто коснулся, вот тут Google признался, там Google сказал, насколько такие вот иишные чаты, ну, на вроде вот там, чат GPT, насколько они в целом изменят картину того, как мы взаимодействуем с поиском? Ну, то есть вот у нас сейчас у всех уже как-то сложилась какая-то привычка, вот как ты видишь, на самом деле, ведь кажется, что ведь нам же всем поиграться, чат GPT дали, ну, вот, буквально год назад, но вот если год назад мы все кинулись просто это потестить, то Сейчас уже, я не знаю, мне кажется, ну вот, по крайней мере, те из нас, кто профессионально деформированы, уже, в общем-то, включили ИИ и всякие там чат GPT в, ну как-то в свою работу. Но вот вопрос для конечного пользователя. Как взаимодействие с поиском поменяется вот с приходом вот таких вот ИИшных чатов?
1: Ну, для конечного пользователя все упростится, там и Google представлял, как это все будет выглядеть на поиске, у него там был очередной там редизайн, как это все должно было быть. Для пользователя не понадобится делать какие-то формулировки, то есть, допустим, если вот я сейчас как там SEO-специалист, я вот разбираюсь, как поиск сейчас работает, я могу какой-то запрос сформулировать, понимая, какой ответ я получу. И мне надо вот прямо над ним поработать. А для пользователя он сможет разговаривать как там со своим родственником, с другом. То есть он точно так же будет обращаться с поиском. Это будет аналог вот Алисы, голосовых помощников. То есть все будет очень легко. Он сможет в любой форме задавать этот поисковый запрос, и он будет получать ответ. То есть все будет гораздо э, легче для пользователя пользователя конечно,
0: И, наверное, как-то запоминать, в смысле обучаться э, на том, как ты любишь искать, что ты предпочитаешь потом, исходя из вот тех результатов, которые нашлись. И то есть вот фактически как-то учитывая твои вкусовые предпочтения, будет подсовывать
1: так, нет? Ну да, ну поиск в общем-то и сейчас и, и так работает То есть выдача-то у нас давным-давно уже персональная Если мы будем гуглить там браузер Одно то и то же, но только -то вот результаты. тебе будет
0: показываться да, Там да. немножко другое, чем мне
1: Да, по портрету это учитывается Но тут еще история будет такая вот прям персонализированная В этом я вижу тоже некую опасность в итоге Потому что эта вот опасность сейчас представляется в соцсетях когда, где эти алгоритмы уже давно существуют, обученные на твоих интересах, да, и в итоге ты замыкаешься в одном пузыре. Если тебе что-то нравится, ты всегда смотришь только это, и тебе больше ничего не покажут. В этом тоже может быть проблема. Поиск он все-таки, считаю, должен быть ну объективным, ну да,
0: подмест чего-то свеженького. Да, согласен. Но в целом, ты знаешь, я удивлен вот я к тому, что это же все равно какие-то элементы вот, э, системы. Я удивлен, например, как ну вот как раз вот эта вот да там Яндексовая голосовая там вот э, наша помощница не могу назвать ее имя, она тут у меня рядом стоит, если я сейчас скажу, она тут <laughs> заведется. Но, ты знаешь, удивительным образом я там, ну, не знаю, полайкал какое-то количество там песенок, которые она мне ставила, и э, сейчас вот бывает там, не знаю, жена приходит и говорит, а включи-ка хорошую музыку. Она ставит какие-то композиции, которые я не лайкал, но они на самом деле именно вот в том ключе который, ну, вот, так сказать, вот был до этого. И то есть фактически вот, ну, опять же, да, обучается, но вот и поисковые алгоритмы, видимо, вот примерно так и работают, да.
1: Да, я вот осознанно тоже, ну, мне это и самому интересно, как это все работает, но я как пользователь там ту же Яндекс Музыку там вот тестировал на предмет этого, там, допустим, есть такая история, что один раз ты лайкнешь какую-нибудь песню, где играет скрипка, и тебе начинают со скрипкой потом все подтаскивать. Я пытался вытравить у себя там определенный стиль, старался удалить его, чтобы у меня вообще не было вот такого стиля внут внутри... Потом я еще, ну, в определенных там браузерах, допустим, я старался делать так, чтобы у меня не было русскоязычной музыки вообще. Ну, потому что работаешь, русские слова тебя отвлекают. Вот, чтобы была только иностранная. И все равно там что-то попадается, вылазит. Сейчас они сделали кнопку уже специальную, что можно это разделить. Вот, ну и да, тоже создается вот такой вот обучалка внутри этого пузыря. Ну, большие данные, если куча людей примерно такое же лайкает, мы уж не настолько уникальны, как бы обучаются на многих людях...
0: Скажи, пожалуйста, если наш слушатель, предприниматель, будет нанимать себе seo неважно, в штат, не в штат, под, под просто вот выбирать себе там, специалиста, какие вопросы стоило бы ему задать, чтобы ну, фактически быть уверенным, что там, ну, на каком-то среднесрочном интервале, как мы сказали, SEO-это не быстро, получить прирост по трафику органическому из поиска?
1: Ну... Мы имеем в виду вопросы, как бы оценить его квалификацию. Да, да. в... а, ну, первое, чтобы я спросил, как мы будем влиять на бизнес-результаты. Ну, а вообще это должен сам SEO-специалист спросить, как любой маркетолог, он должен спросить, типа, что вы в итоге хотите получить там в продажах, в деньгах, в каких целевых действиях, ну, типа, ради чего это все делается это, наверное, вопрос первый. В дальнейшем надо спросить, какая у тебя будет стратегия достижения этих результатов. И, по идее, любую работу, которую он предлагает, он должен обосновать на основе вот этой, ну, конечной цели. То есть ради чего это? Если мы сейчас что-то вписываем, там, на сайт какие-то слова, что-то меняем, в итоге все-таки должна быть какая-то привязка к деньгам к конечным, к конечному результату бизнеса. И последнее, чтобы я спросил, это тем более, что для бизнеса, который там не разбирается, я бы спросил по по поводу его отношения к накруткам, к черным методам, чтобы убедиться, что мой сайт не пострадает. Ну, либо если, если я к этому готов, я готов рискнуть, он должен мне предупредить об этих рисках, что окей, я использую накрутки, но риски вот такие вот.
0: Окей. Okay. А скажи, пожалуйста, ну вот э, сделали сайт, наработали кучу материалов, э, но очевидно, что со временем время летит очень быстро. Э, там Они... Материалы не теряют актуальность. Но вопрос просто, что опубликованы они, ну, пусть там в двадцать втором году или там вот, вот в 23-м. Ну, у нас вот скоро, скоро 23-й кончится. Что посоветуешь делать? То есть там как-то переписывать их? То есть, казалось бы, ну, суть вроде бы та же, только переписать другими словами и опубликовать там снова. Ну, как с этим быть то есть наработано потрачены деньги да огромное количество материалов на сайте но если как будто не обновлять их вот с точки зрения там даты публикации для поисковика они вроде как вот протухшие
1: старые а, да ну тут даже не то чтобы там мой какой-то совет или мое личное мнение это требования самих поисковиков у них просто вот даже если по логике просто по технической у них нет возможности хранить на серверах у себя устаревшие материалы которые пользователям будут не нужны и они периодически их из индекса выкидывают, там, как малоценные и так далее, они ставят перед владельцем сайта задачу, что вот, дружище, раз ты размещаешь у нас статьи в нашем поисковике, пожалуйста, поддерживай их актуальность. Что касается статей, вот, которые могут быть там вечно зеленые, там, например, короче, зависит от самой статьи. В 80% случаев лучше обновить старый материал. Если это как бы про ту же самую сущность, то лучше его обновить, поставить дату обновления, и сказать, допустим, ну, наверное, видели тоже такие плашки на сайтах, я вот аудитории говорю, что, допустим, написано, этот материал был обновлен в такую-то дату, допустим. Мы добавили вот это, вот это на текущий актуальный момент. Вот это правильная э, стратегия. Если это совсем про новую сущность, которая не вписывается вот в текущий материал, то, наверное, стоит новую статью написать. Допустим, вышел какой-то вот совсем новый закон, которого раньше не было. Сейчас, допустим, рекламная маркировка, да, вышла. И такого не было вообще раньше. Значит, мы это никуда не сможем: вот мы не сможем просто старую статью про рекламу, про модерацию, допустим, рекламу, Мы не сможем ее так переписать, чтобы туда втиснулась эта маркировка. Эта новая сущность имеет смысл ее добавить. Но я знаю, допустим, на юридических сайтах это распространено. Вот есть, допустим, статья про детские пособия: она обновляется то ли с 2014, то ли с 2016 -го года. Вот появляется новый какой-то закон, обновляются какие-то сведения, у юриста появляется какая-то новая консультация, они ту статью обновили. Там даже вот видно по комментариям. Под этой статьей там четыре года идут комментарии. Там их уже, наверное, штук восемьсот. То есть первый комментарий там в шестнадцатом году, последний в двадцать втором. И вот они ее обновляют, то есть они ее держат актуальным. Тогда у поисковика претензий нету. Надо только еще ему показать, что вы ее обновляете. Надо ее действительно как-то дополнить и поставить дату актуальную желательно.
0: Но просто поменять дату не сработает. То есть все-таки надо э, какой-то процент э, статьи либо переработать, либо, как ты сказал, вот оставить прежний, но сказать, о, вот тут добавилось вот это, согласно да, нового какого-то подзаконного акта мы еще вот раскрыли вот этот там тезис, там что-то, что-то. То есть вот просто перепилить дату и снова опубликовать э, для поисковика не прокатит.
1: Нет, сейчас не прокатит. Когда-то прокатывал, сейчас он становится умнее. Ну и в целом надо думать о смысле, если люди же придут, они же реально хотят актуальную информацию. Если они увидят, что статья старая, они ее все равно не дочитают. И в все равно в итоге позиции упадут. А,
0: слушай, но вот, учитывая, что бизнес живет, развивается, я говорю, материалы публикуются постоянно, получается, что все-таки архив растет, как ты сейчас сказал, там, поисковики даже с их мощностями все равно не могут там э, удержать в памяти, там, много всего, а тут, ну, вот, какой-то отдельно стоящий, там, малый-средний бизнес. А, то есть, так или иначе, все-таки приходится думать о том, чтобы у тебя появился какой-то условный библиотекарь, ну, не библиотекарь, а такой вот э, работник архива, э, который будет ну, как-то смотрел и перетряхивал э, те материалы, которые есть. То есть, там, оставлял, ну, видимо, глядя на какие-то метрики, э, уж не знаю, там, какой-нибудь Google Search Console или еще что-нибудь, смотрел, какие из материалов лучше всего работают, э, и фактически, как мы чуть выше обсудили, ну, как-то их обновлял там и менял даты. А те материалы, ну, которые старые, но при этом которые не там не блещут какими-то показателями, ну, и ладно, ну, собственно, все тогда уже там пока.
1: Ну да, на самом деле это даже может сработать в плюс. Просто, конечно же, вы там вложили в это силы, кто-то там эти материалы писал, за них уплачены деньги, и трудно их просто удалить. Но на самом деле по требованию поисковиков есть, ну, так называемые зомби-страницы. Это вот как раз, допустим, можно взять просто выборку, там, с той же, там, метрики с какой-нибудь, просто грубо посмотреть. Вот есть, допустим, несколько статей, ко у которых было 0 кликов за последние три месяца, но очевидно с ними что-то не то. То есть это... И дальше уже просматриваешь по каждой. Там, там скорее всего, и будет какая-то устаревшая информация, либо низкого качества. И вот много экспериментов там проводили коллеги, многие об этом говорят, что... Просто удаление вот этих зомби-страниц, которые трафика не приносит, само по себе уже приносит результат, потому что поисковик фокусируется на других актуальных страницах, он не тратит ресурсы на то, чтобы вот эти страницы держать, ненужные у себя. Мы для него говорим, что вот опять же, мы держим сайт в порядке, мы его держим актуальным, мы за ним следим. Ну
0: и плюс еще немножко, опять же, для слушателей, как это думай как поисковик. То есть если мы экономим ему время, я говорю, поисковику, снижаем на него нагрузку, то он фактически отвечает нам, ну, некой взаимностью, ранжируя нас выше, э, вот как ты сейчас сказал. То есть остаются только хорошие статьи, не остаются э, какие-то старые. Э, все это, ну, SEO, наверное, я бы сказал, SEO само по себе такое явление или там, не знаю, механизм, но ну, это своего рода разметка для поисковика там, да, материалов, но внутри этого есть еще и там микроразметка. И все это так или иначе облегчает работу поисковику по пониманию, а что это, а зачем это, а насколько это вообще актуально вот тому запросу, по которому человек пришел. И если мы часть работы, по сути, сделали за поисковик, он это очень ценит и фактически ранжирует нас выше.
1: Да, для бизнеса я как раз придумал такую метафору. Вот представьте, что вы хотите свой товар поставить на полку какой-нибудь гипермаркета типа «Ленты». Да, какой-то ну, вот какой большой, то есть там же не, это не, не просто так, ты не можешь просто зайти его, поставить. Там будут тебя как-то выбирать по каким-то предпочтениям. И вот если мы представим, что гипермаркет — это поисковик, а товар — это вот твои материалы, то у них требования примерно такие же. То есть ты должен поставлять в достаточном количестве, ты должен это делать быстро, ты должен быть он должен быть нормально упакованным, там, не протухшим и так далее, и так далее. То есть вот когда мы представляем, что этот поисковик берет как бы для перепродажи конечному пользователю, то мы тогда понимаем реально, думая за него, что, по каким критериям он будет выбирать. Это даже не зная SEO, это можно просто логически вычислить.
0: Прикольно. Да, хорошая рекомендация. Спасибо. Ты уже коснулся старых статей, и вроде бы, ну, что у поисковиков даже есть какой-то механизм. То есть вот у меня как раз и вопрос по поводу того, что делать с плохими статьями. Я понимаю, что плохие — это некое такое растяжимое понятие. Плохие они могут тебе не нравиться, плохие они могут не демонстрировать, ну, каких-то желаемых там показателей ну, там, за эффективности. Но тем не менее, вот они уже в поиске, они в индексе. Что можно с этим делать? Как удалять те материалы, которые бы ты, как владелец бизнеса, как владелец сайта, хотел бы избавиться от них? Или плюнуть? ничего не делать. Со временем просто сами протухнут вроде, и поисковик перестанет их находить.
1: Нет, ну тут надо, конечно, на них посмотреть, то есть нужно себе выбрать какие-то критерии. Ну вот, как я говорил, мы берем какую-то выборку этих страниц. Ну, в принципе, это стандартная работа, приходит ко мне какой-то блок, у них обычно там уже достаточно много материалов, у них долго там это все ведется, работают копирайтеры и так далее. Я беру, делаю аудит контента элементарный, там на канале у себя тоже писал. То есть я беру какую-то выборку, смотрю по этим страницам просто ноль кликов и показов в поиске, что тоже важно, да, то есть показы, которые не кончились кликами. Если этих показов много, а кликов мало, значит, проблема просто в позициях. То есть материал востребован, раз его показывали, просто кликов не было, потому что это была третья страница поисковика там и так далее. Но потенциал есть, раз идут показы. Такого много на самом деле. То есть показов много, а кликов мало. Хорошо, значит, этот материал имеет потенциал, поисковикам какое-то доверие оказывает. Такие статьи мы берем в работу, начинаем обновлять, там переписывать заголовки и так далее. И потом отправляем их обратно в поисковик, и зачастую вот такие группы начинают работать, и мы видим по ним прирост, то есть статья как бы обретает вторую жизнь, просто обновленная. Если мы видим, что там и кликов нету, и показов нету, то скорее всего, вот даже просто переходя в эту статью, ты понимаешь, что это какой-то булщет, устаревший, скорее всего. И вот их можно прям удалять смело.
0: Хорошо, расскажи, используешь ли ты, ну мы вот коснулись сегодня уже того, что, в общем-то, ландшафт, да, некий такой технологический, меняется, там год назад в нашу жизнь активно пришли нейросети, используешь ли ты в своей работе, для каких задач, насколько это тебе помогает, и, ну, какие-то твои рекомендации вот именно по использованию нейросеток, ну, так вот, в каких-то рутинных, может быть, вещах ежедневных?
1: Ну, на самом деле, я иду в этом направлении, потому что хочется все-таки быть ну, в тренде, да, и извлечь из них максимум. Раз есть эта технология, надо стараться. Там Я вот купил курс себе недавно, пытаюсь это дело освоить. Ну, так, конечно, применял, но у меня, вот лично у меня, скорее всего, это лично моя проблема. Я не то чтобы это кому-то рекомендую, это никакой не совет, ничего такого. Просто у меня достаточно хорошие сами по себе навыки копирайтинга, изложения мыслей и так далее. Ну, вот что касается текстов, э, сравнивая то, что вот я пишу, и то, что я пытаюсь сделать через нейросеть, у меня у самого получается быстрее. Может быть, я просто не умею с ними работать как следует, но чаще всего результат на выходе приходилось дольше перерабатывать, и я бы лучше с нуля бы написал. Ну, а так, в целом, вообще есть не, рутинные задачи, допустим, по разбору, там, э, семантики, какие-то такие вещи, ну, типа, допустим, вот у тебя какой-то массив данных, ему отдаешь и говоришь, например, «Оставь здесь только уникальные данные», или собери из этого какую-то компиляцию. Допустим, вот нормальная тема, например, взять туда, отправить статью э, цельную и сказать, сделай из нее, пожалуйста, краткий список выводов. И в эту же статью мы ее потом публикуем. Какие-то вот такие работы, которые можно, не знаю, для меня это как вот взять на работу школьника 11 класса и вот какие-то задачки такие ему поручать. Вот. Пока у меня это стажер, вот так только получается. Буквально стажер, да. Да. Какие-то да. такие
0: рутинные вещи. Хорошо. Я обычно в завершении э, прошу дать, ну, каких-то, может быть, напутствий э, там редакторам, seo для которых мы сегодня работали, предпринимателям, которые развивают э, свои сайты. Ну, как-то вот что им делать до конца 23-го и в 2024
1: году? SEO 100% надо заниматься, тем более, что... С присутствием нейросетей будут меняться правила игры, будут приходить новые игроки, у вас тоже есть шанс, надо это все быстрее осваивать, как бы будет меняться вот этот ландшафт, будет меняться взаимодействие, и на самом деле с нейросетями у нас, скорее всего, появится больше шансов трафик получать, потому что, как я сказал, для пользователя это будет гораздо легче, и он будет в поисковик, допустим, вбивать не два запроса за там, сессию, а, допустим, десять потому что это все будет очень быстро и легко, и значит, мы от этого пользователя будем получать, например, больше кликов в итоге. А если говорить про взаимодействие, вот э, редактор, SEO-специалист, владелец бизнеса, то я бы советовал, по крайней мере, то, что мне всегда помогало, постараться чаще как бы залезть в шкуру другого человека, постараться его понять, понять там его потребности, мотивы, и больше коммуникации, ну, будут давать лучший результат. Допустим, я заметил, что когда я работал в агентстве, и, допустим, какой-то клиент меня раздражал заочно, вот какие-то странные задачи ставил, да, но когда я с ним общался на личной встрече, я понимал его логику, и у меня никаких проблем с этим не было. То есть надо просто понять, общаться, и все будет тогда хорошо.
0: Илья, огромное спасибо за твое время. Очень рад был сегодня с тобой поболтать. Я прям уверен, что нашим слушателям будет очень полезно послушать э, твои рекомендации. Ссылочку на чек-лист, о котором мы говорили, на тебя дадим. Ну, то есть народ погрузится, еще как-то почитает, послушает тебя.
1: Спасибо, что позвали. Мне тоже было очень интересно. Классно. Спасибо. Успехов.